攻读圣保禄宗徒至地铎书。天主的仆人耶稣基督的宗徒保禄，现在写信给在共同信仰内做真儿子的地铎，目的是要引导天主的选民去信从并认识合乎前进的真理。这真理是根据永生的希望。这永生是那不能说谎的天主在万事以前所预许的。到了适当的时期，他就借着宣讲显示了出来。我就是照天主我们的救主的命令，受委托尽这宣讲的职务。愿父天主和我们的救主基督耶稣赐给你恩宠与平安。我留你在克里特。需要你整顿那些没有完成的事，并且照我所吩咐的，在各城设立长老。长老该是无可指摘的，只做过一个妻子的丈夫。所有的子女都是信徒，也没有被控告放荡不羁的，因为做监督的是天主的管家，必须是无可指摘的，不自负，不发怒，不嗜酒，不暴力。不贪污，却该好客、乐善、慎重、公正、热心、有节，坚持那合乎教理的真道，好能以健全的道理劝诫并驳斥反对的人。这是上主的圣言。感谢天主。上主，这是寻求你圣容的时代。上主，这是寻求你圣容的时代。大地和地上的万物属于上主，世界和世上的居民归于上主，因为是他将大地建立在海洋上，把大地安置在江河间。上主，这是寻求你圣容的时代。谁能攀登上主的圣山？谁能侍立在他的圣殿？是那守节心境、不慕虚幻的人；是那不发虚事、不怀诡计的人。上主，这是寻求你圣容的时代。这样的人必蒙上主降福，必有拯救他的天主获得报酬。这就是那寻求上主的世代，那求见雅各伯天主圣容的子孙。上主，这是寻求你圣容的世代。阿在这世界上，要坚持着生命之言，像明灯一般照耀。阿门。
。那时候，耶稣对门徒们说：“使人跌倒的事是免不了的，但是那使人跌倒的人是有祸的。把一块墨石套在他的脖子上，投入海中，比他使这些小孩中的一个跌倒还好。你们要谨慎，如果你的兄弟犯了罪。”你要规劝他，他如果后悔了，你就宽恕他；如果他一天七次得罪你，又七次回到你那里说“我后悔了”，你也总要宽恕他。宗徒们对主说：“请加强我们的信德。”主说：“如果你们有像芥菜子那样大的信德。”即使对这个桑树说：“你连根拔出来，移植到海里去，他也会服从你们。”以上是基督的福音。基督，基督我们赞美你。上主，这是寻求你。圣的时代，这个时代是新的时代，二十二十一世纪的时代，是新征程的时代，是我们要面对新的挑战的时代，有拥抱新的天主爱我们机遇的时代。在这个时代里边，今天我们分享主题就是，爱的真理是什么？我们都知道爱是什么。我们也在道理里面听说过真理是什么，我们经常用“爱”这个字儿，也经常用“真理”这两个字。那么，在这两个字，一个“爱”，真理放在一起，“爱”的真理是什么的时候，我们无法去理解它。我们不知道爱的真理是什么，在我们日常生活当中，我们如何去践行它？我们不知道如何践行它，我们怎么能向教外朋友说我是天主的儿女呢？爱的真理就在于是自律，自律在口舌上，自律在眼睛上，自律在耳朵上，自律在我们身体三四五官中，自律在我们的日常生活当中。不暴力，不动怒，这是我们今天在读经一当中所听到的自律。爱的真理就在于自律。做一个理性的人，应当自律；做一个理性的基督徒，我们更应当自律。按照什么自律呢？一按照良心法则，二按照天主实践。三按照自然法则，四按照教会的规矩，爱的规矩去自律，非常重要。所以不要被抖音所左右所缠绕，不要因为自己睡不着就找借口。所以这一切都是自律要求我们的内容。所以，作为灵洗多年的老教友们，我们应当。事事的自律，使自己每天早晨该起床起床，该工作去工作，该劳动去劳动。
赶紧叫他去打扫卫生，就打扫卫生，不要辜负天主的这份恩宠。这第一点，自律。第二点，我们要学会宽恕。爱的真理第二表达要宽恕，宽恕那些冒犯我们的人。今天福音里面，耶稣基督明文的告诉门徒们说：“假如一个弟兄得罪了你，”他说：“我后悔了，那你要宽恕他。假如一个弟兄他犯错误了，你要去规劝他。你不规劝他，心里边不舒服，仍然无法宽恕他。你去规劝的同时，他说：‘哎呦，那我后悔了，行吗？’求你宽恕我。七一天七次冒犯了我们，他七次说‘我后悔了’，我们仍然要宽恕，因为耶稣基督宽恕了定死他的人。”所以那些在背后谩骂我们、攻击我们、说我们坏话的人，最起码他们没有像恶人一样把耶稣钉在十字架上吧？这种毁坏、这种诽谤、凌辱，就像铁钉一样来钉我们，但是没有把我们钉死，因为我们有天主陪伴着，所以我们应当感谢天主，宽恕那些经常说“我后悔，我再也不犯罪”的人。这第二点，爱的真理在于宽恕；第三，爱的真理在于立好表样，做爸爸的为自个的儿女立勤奋的榜样，做神父的应当为自个堂区教友立勤奋的榜样。这是榜样的力量。所以说，我们不要以为这坏表样。哎呀，说你为什么不看好人呢？为什么只看坏人呢？啊，在我们常态化管理的时候，有一位我们款待组爱心港湾的一位姐妹，是邯郸的教友。我问她说：“哦，欢迎你加入这个款待组。”她说：“是啊，神父啊。”我说：“你爱人是教友吗？”她说：“不是教友。”我说：“为什么不是教友？”她说：“我本来四年以前。”呃，我嫁给他的时候，他允许我答应我说，啊，我跟你一起进教堂，每个主日进安东尼教堂，那是疫情以前的事儿。他说好，所以我妈妈允许我们两个结婚的。但是我结婚之后，他说我老公每个主日开车把我送到安东尼教堂，我们一起来教堂参与一下。但是后来我怎么劝他，他不来。我问他说：“你为什么不来？你不以前跟我进教，为什么现在不跟我进教堂呢？”他说：“你们教堂里边人呐、啊，都是道貌岸然的人。进教堂像天使一样，出了教堂还不如我一个教外人。”所以这个姐妹问他：“你给我形容这个人是谁？”我问他：“这人是谁？”他说：“有一个男士，啊，寸头。”头发不多，穿个大裤衩子，穿着三角拖鞋进安东尼教堂，在教堂后排晃来晃去，在一滩泥沙里边，根本看不出他是一个虔诚的天主教徒。一出教堂，在门卫，他成交通组的成员，在门卫里边就抽烟、喝茶、翘着二郎腿，用脏话乱骂人。他说：“这些人
，这个人还进教堂吗？我冲着他就不愿意与他为伍，所以我不进你们教堂。当这位姐妹说着我的这定位 GPS 定位，这位弟兄是谁？明白了吗？立坏表样叫斯康达鲁，这种坏表样，耶稣说了，用一块木磐石系在他的脖子上，把他沉入海底，还好。所以坏表样多可怕！所以，在疫情防控期间，对我们安东尼堂兄弟确实个好事，是筛筛子的时刻，是精简办教会的时刻，是让我们知道坏表样多么可怕，给别人立好表样多么可美的事所以这就是爱的真理。所以让我们一起。祈求仁慈的天主，使我们懂得爱是什么，懂得真理是什么，又懂得爱的真理在我们时空中新的世代里边表现的方法到底是什么？让教外朋友因着我们的善言善行而认识天主在我们身上，说天主真好，因为你好，天主真好。因为你的好表样，天主真美；因着你的自律，天主真伟大；因着你的宽恕，天主真爱我们。这才是爱的真理。在今天感恩祭中，让我们一起祈求天主，做一个爱的真理的践行者，以培补炼狱灵魂所受的赞罚。把我们自律、爱和宽恕献给仁慈的天主，让仁慈天主因着我们的爱的真理的表达，使我们挚爱的亲人、王者们早日相见天主圣容。愿天主